0: La crise de la COVID-19 s'amène dans nos pénitenciers québécois et là, il y a dix agents correctionnels et deux prisonniers du pénitencier de Port-Cartier qui ont testé euh, positif au virus et il y a aussi des détenus de la prison de Bordeaux euh, qui prétendent que certains prisonniers seraient affectés, euh, auraient des symptômes euh, et euh, qui ne sont pourtant pas testés. Qu'est-ce qu'on fait avec les prisons euh, en ces temps de pandémie? C'est toujours... Euh, en fait, c'est jamais une bonne chose quand la tension grimpe à l'intérieur des murs de une prison et là, on pourrait être tenté euh, de penser que c'est le cas. On en parle tout de suite avec Jean-Claude Bernheim, criminologue, expert en droit des détenus. Monsieur Bernheim, bonjour.
1: Oui, bonjour. Euh, juste une précision, euh, je ne peux pas être qualifié de criminologue, là. je suis expert en criminologie.
0: Merci pour cette précision. Est-ce que, selon vous, Monsieur Bernheim, la situation dans les prisons euh, québécoises à l'heure où on se parle par rapport à la COVID-19, elle est préoccupante?
1: Euh, oui, je pense qu'elle devient de plus en plus préoccupante parce que, euh, bon, on peut voir qu'il y a quand même certains, un certain nombre de personnes, euh, de détenus et de membres du personnel qui sont affectés. À, à Port-Cartier, il euh, y aurait trois euh, détenus, 14 membres. Euh, oh,
0: ça grimpe, là.
1: Oui, ça grimpe. Euh, ce qu'on peut constater aussi au niveau des pénitenciers, c'est au niveau des pénitenciers pour femmes. Il oh. euh, y a peu de cas. À Joliette, par exemple, euh, il y en a, attendez que je regarde, euh, Joliette, il y en a un, mais il y a neuf femmes qui ont été testées. Euh, en Ontario, c'est un peu la même chose aussi. Euh, au pénitencier des femmes de Grande-Vallée, il y en a quatre euh, qui sont positives, il y en a dix-sept qui ont été testées, euh, il y en a dix qui sont en attente. Alors, on peut voir par rapport à l'ensemble des pénitenciers, la situation par rapport aux au aux pénitenciers pour femmes, ça semble être soit plus préoccupant ou soit qu'on prenne plus de mesures préventives.
0: Mais est-ce qu'on pourrait expliquer, par exemple, M. Bernheim, cette disparité par le fait que les conditions de détention sont parfois meilleures dans les pénitenciers pour femmes?
1: dire qu'elles sont nécessairement meilleures, c'est peut-être beaucoup dire. C'est sûr qu'elles sont... Je ne dis pas, je
0: pose la question. <rire> oui,
1: c'est pour ça que je réponds. Euh, je pense que oui, effet, ben, de toute façon, les conditions varient beaucoup d'un pénitencier à l'autre, mmh. particulièrement les pénitenciers à sécurité minimum versus maximum.
0: Oui, parce que là, Port-Cartier Bordeaux, ce sont quels types de pénitencier?
1: Bon, pour ce qui est de Port-Cartier, c'est un pénitencier à sécurité maximum. Euh, qui est affecté ou sont affectés des détenus qui ont des problèmes avec la population générale, donc qui sont, si on veut, séparer. Pour mmh. ce qui est de Bordeaux, c'est plutôt sécurité maximum, même s'il y a des aires euh, dont les, euh, les mesures sont un peu moins euh, contrôlantes. Mais en fait, euh, je pense que ce qui se produit, entre autres, actuellement, c'est que. Le confinement qui pourrait éventuellement se produire dans les institutions carcérales fait en sorte que les détenus se trouvent à, à être isolés éventuellement à deux par cellule, euh, mais dans des espaces extrêmement limités.
0: Et ça, ça favorise la contagion, bien évidemment.
1: Ça favorise la contagion dans un certain sens, mais aussi c'est que ça favorise les problèmes de santé mentale, mm parce qu'on peut voir aussi, par exemple, que l'accès au téléphone pour les détenus est très limité, sinon totalement coupé, que les sanctions, comme les détenus ne participent plus aux activités, alors si, pour une raison ou pour une autre, un détenu est sanctionné, on lui enlève la possibilité de pouvoir avoir accès au minimum, peut-être, sa télévision s'il en a une, euh, ou bien accès à certains euh, effets qu'il pourrait avoir dans sa cellule pour accentuer encore plus l'isolement et physique et psychologique.
0: Et j'imagine, euh, M. Bernard, pardonnez-moi qu'en ces temps de pandémie, justement, euh, toutes ces thérapies de groupe qu'on peut avoir dans les prisons, les programmes, euh, j'imagine que ça a pu lieu, là.
1: Non, non, tout est, tout est suspendu. On est dans un temps actuellement où... Euh, il n'y a plus d'activité réellement. Et mm. par conséquent, les impacts sont énormes parce que je pense que la population est en train de voir ce que ça veut dire, que le confinement, euh, les impacts que ça peut avoir sur les personnes par rapport au fait que là, pour la plupart des gens qui ne sont pas infectés euh, peuvent éventuellement aller se promener un peu à l'extérieur. Il y a quelques contraintes qui se rajoutent, mais euh, il y a quand même un peu de liberté. » mais on voit les impacts que ça a déjà sur les gens, même qui sont libres, mais avec une liberté réduite. Alors maintenant que les détenus sont dans des prisons 24 heures par jour, éventuellement dans une cellule 24 heures par jour, les impacts sont démultipliés et je pense que tout ça n'est pas pris en considération actuellement par les autorités
0: correctionnelles. Ben oui, puis là, il y a des détenus de la prison de Bordeaux qui ont fait des sorties, justement, pour dire écoutez, là, il y a des prisonniers qui présentent des symptômes, il y a des prisonniers qui sont pas testés. Et là, M. Bernard, vous faisiez l'analogie entre, justement, le confinement euh, euh, dont on fait l'objet en ce moment, c'est-à-dire la population qui n'est pas incarcérée versus celle des détenus. J'aurais envie de vous dire que pour plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment, on serait tenté de dire, écoutez, là, ces hommes-là ont commis des crimes qui sont graves, ils sont dans des pénitenciers à sécurité euh, ils n'ont pas beaucoup de sympathie là, par rapport euh, au reste de la population. Là. Je comprends qu'on compare euh, les deux confinements, mais en même temps, ça euh, se sont ramassés là, ce pas parce que c'est des enfants de cœur non plus. Là.
1: Non, mais c'est qu'il faut aussi euh, penser à la, aux conséquences que ça peut avoir et la sécurité ultérieure par rapport à la société. Parce que si vous maintenez des gens dans des conditions dont les conséquences ont des impacts, psychologique énorme, mm. et qu'au bout du compte, les gens, quand ils ressortent, sont dans une situation précaire, c'est la sécurité du public que vous mettez en jeu s'il n'y a pas des, euh, des approches préventives ou des possibilités de pallier aux conséquences de cet enfermement. Et c'est là, je pense, qu'on a l'occasion éventuellement de s'interroger sur l'usage de la prison. Parce mm. que vous parlez des gens qui sont en prison pour des crimes graves, mais à Bordeaux, 80 des gens qui sont condamnés à la prison à Bordeaux purent des peines de moins de trois mois. 50 et même 60 en ce qui concerne les femmes ont des peines de moins d'un mois. Alors on ne peut pas penser que ces gens-là ont commis des crimes extrêmement graves.
0: Donc, est ce que vous seriez pour cette mesure euh, qui a été euh, suggérée par l'ONU aussi la Ligue des droits et des libertés qui demande qu'on libère certains prisonniers, des prisonniers qui représenteraient un faible risque pour la population? Qu'est-ce que vous en pensez, euh, vous, de ça, M. Bernard?
1: Bien, je pense qu'effectivement, il, il faut se pencher sur les réalités auxquelles on est confronté mmh. et prendre le temps de mesurer l'usage des institutions qu'on fait aujourd'hui avec les conséquences que ça peut avoir à court terme et à long terme. Et mesurer si effectivement de mettre des gens en prison pour un mois, c'est quelque chose qui est rentable par rapport aux personnes, mais rentable aussi par rapport au plan social, par rapport aux conséquences que ça peut avoir. C'est une occasion de réfléchir. On, on dit que c'est un moment pour les gens de faire de l'introspection, de voir leur mode de vie, leur mode de consommation, etc., ouais. etc., mais on pourrait aussi être comme société en mode de réflexion sur nos institutions. Alors, on voit maintenant que, par rapport aux soins de santé, on est dépendant des pays extérieurs pour pouvoir avoir accès à du matériel essentiel pour donner des soins. On est dépendant de l'extérieur il faut réfléchir pour ne plus l'être dépendant à l'extérieur. Mais c'est la même chose par rapport à la prison. Peut-être qu'il faut réfléchir si, effectivement, il y a lieu d'utiliser les prisons avec l'ampleur qu'on en fait actuellement. Et s'il n'y aurait pas lieu de trouver des alternatives qui seraient beaucoup plus utiles pour les personnes et pour la société.
0: Dans une logique de réinsertion, c'est ce que vous voulez dire.
1: Dans une logique de réinsertion et mmh. dans une logique de responsabilisation aussi. Parce qu'il ouais. faut bien comprendre que on dit qu'on punit des gens parce qu'ils ont posé un geste XY, mais on ne leur donne absolument pas la possibilité de prendre la, d'assumer la responsabilité de leur geste. On leur impose une peine. Une fois que la peine est purgée, c'est terminé. Mais la notion de responsabilité oui. n'est pas prise en considération. Et c'est, je pense, peut-être aussi un moment où de se poser des questions sur l'engagement qu'il faut avoir socialement pour assumer ses responsabilités, assumer des responsabilités. On voit qu'il y a plein de gens dans le milieu de la santé, euh, dans les, euh, je sais pas, au niveau des euh, des épiceries, qui assument leurs responsabilités parce qu'ils continuent à faire fonctionner la société. Et peut-être que là, il y a lieu de se pencher sur des gens qui posent des gestes illégaux. Dans quelle mesure on pourrait voir à ce qu'ils prennent leurs responsabilités, assument leurs responsabilités et prennent euh, en charge des conséquences de leur
0: vie. Oui, puis je sais pas, où on jase le monsieur Bernard, mais euh, dans une dans cette logique là justement de réinsertion là, détenus qui sortent, qui disent écoutez, là, On a des symptômes, on n'est pas testé. Euh, comme si évidemment on se préoccupait moins euh, des détenus. C'est sûr qu'après, quand tu as purgé une peine et que la société t'a tourné le dos, c'est pas occupé de toi. Euh, tu peux avoir accumulé davantage de frustration et quand tu ressors de prison, ben t'as plus envie d'en faire partie de cette euh, société-là et ça donne envie de, de récidiver peut-être davantage.
1: Oui, effectivement. puis Mais se rajoute à ça aussi les obstacles. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui ont un casier judiciaire, que ce soit pour avoir mmh. volé une pomme ou tuer 50 personnes, vous avez le même casier judiciaire avec les conséquences que ça a sur le travail, par exemple. Mmh. Parce que le fait d'avoir un casier judiciaire vous interdit l'accès au travail. Vous n'avez pas le droit de travailler dans une banque même pour être balayeur. Vous n'avez pas le droit de travailler dans un magasin, même pour être balayeur. Vous n'avez pas le droit de travailler dans le milieu euh, euh, de la santé, euh, dans le milieu scolaire. Euh, fait que Quand vous regardez les millions d'emplois qui sont exclus pour les millions de personnes qui ont un casier judiciaire, hein, au Québec, il y a mmh. environ 800 000 personnes qui ont un casier judiciaire, un homme sur cinq. Au Canada, 4 millions d'adultes.
0: Puis on ne le sait pas. Bon. On le sait pas toujours. Si on revient à l'enjeu de santé publique des prisons, en ce moment, on pourrait être amené à penser que si on fait rien, les prisons pourraient devenir euh, ce qu'on appelle des hotspots pour euh, la COVID-19. Parce que, bon, il y a la contamination euh, des prisonniers, mais il y a aussi toutes les personnes qui travaillent à euh, leur contact, je pense entre autres euh, aux agents euh, correctionnels.
1: Oui, effectivement. C'est évident que comme c'est un milieu fermé,
0: hum.
1: euh, c'est un peu comme les... les euh, CHSLD ou les maisons pour... Euh, des soins de longue durée. Oui, euh, ben, c'est des milieux qui euh, sont très fermés. Et s'il y a une personne qui est infectée, évidemment, les contacts euh, se multiplient rapidement et euh, ça se répand rapidement. C'est sûr qu'il faut voir que les prisons sont, une, sont un milieu sur lequel il faut se pencher et avoir une approche très proactive.
0: Mais oui, puis la panique, comme je le disais euh, au début, c'est jamais une bonne chose à l'intérieur des murs. Est-ce qu'on peut craindre si la situation pardon, si la situation euh, se résorbe pas des émeutes
1: Bon, de là, je pense non. Pour l'instant, les émeutes sont exclues puisque les détenus en principe sont pour la plupart euh, en cellule, ouais. donc il euh, n'y a pas de problème de ce niveau-là. Par contre, c'est que ça crée un climat de tension, mm. ça peut créer des frictions et c'est aussi la situation qui peut prévaloir au niveau des des, des membres du personnel, des agents correctionnels, c'est qu'on sait qu'il y en a quelques-uns qui sont infectés, mais qui sont obligés éventuellement de, de se trouver à travailler ou à y aller euh, parce qu'il manque de personnel, il manque de ressources, puis aussi peut-être un manque d'intérêt de la part des autorités. Mm. Et là, ça peut aussi rapidement euh, se répandre parce que ces gens-là ont des familles. Et je veux dire, c'est le, le déclenchement d'un problème majeur. Alors, il faut que les autorités sanitaires euh, examinent la situation avec les autorités judiciaires pour voir dans quelle mesure il est possible de faire en sorte qu'un maximum de personnes soient libérées. Parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui devraient être à une date de libération proche, peut-être quelques mois. Mais pourquoi On pas... On pourrait libérer. accélérer
0: un peu les choses. Exactement,
1: pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens confinés dans les institutions.
0: Jean-Claude Bernard, merci beaucoup, expert en droit des détenus.
1: Merci beaucoup.